0: Hallo und herzlich willkommen an Bord des Bandwagon Football Podcast. In Folge 17 reden wir über die Dallas Cowboys, die in neuen Hard Knocks gefeatured werden und über unsere Division Preview der NFC South.
1: Im Intro eben schon gehört habt, die Dallas Cowboys sind das neue Team von der HBO-Serie Hard Knocks, die ja jedes Jahr ja zum Training Camp erscheint. Also das geht darum, da wird dann ein Team quasi während des Training Camps verfolgt. Also da kommt dann irgendwie äh, jeden Tag oder so, kommt dann eine neue Folge des Tages oder jede ist es dann jede Woche? Jede Woche im jede Training Woche,
0: Camp. Ne? Also, ach so,
1: die wird so Recap vier Wochen quasi, lang ne?
0: oder fünf Wochen lang. Vier fünf Wochen
1: kann. lang, genau. Da wird dann so quasi so eine Recap gemacht von Training Camp des Teams, was da gerade dann gefeatured ist. Und ja, was sagst du dazu, dass die Dallas Cowboys jetzt da bei den Hard Knocks sind? Sie waren ja schon dreimal, also das wäre das ist jetzt das dritte Mal, dass sie dabei sind.
0: Ja, die erste Hard Knocks-Staffel kam, glaube ich, 2002 raus. Lasst mich hier nicht lügen. Da waren es die Baltimore Ravens. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Staffel mal geguckt hast. Die kann man auch auf YouTube gucken, auf dem NFL-Kanal. Deswegen habe ich die mal geguckt. Die ist eigentlich sehr witzig mit Tony Siragusa und äh, Brian Billick, Ray Lewis äh, und Shannon Sharp. Da sind auf jeden Fall viele witzige Charaktere dabei. Mhm. Vor allem ein paar Legenden noch, Ein paar Legenden, aber die witzigen Charaktere sehe ich bei Dallas Cowboys jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr. Na gut, wir müssen auch hier wieder den Disclaimer äh, geben. Wir sind natürlich Giants-Fans und daher vielleicht etwas biased, was das angeht. Äh, Dak Prescott ist auf jeden Fall ein sehr sympathischer Spieler, vielleicht kriegt man da auch noch mal Einblicke, wie jetzt die ersten Wochen nach seiner schweren Verletzung sind. Sieg ähm, Elliott äh, bin ich persönlich nicht so ein Fan von, aber der sorgt ja auch immer für Schlagzeilen. Vielleicht ist das so eine Storyline. C.D. Lamb könnte ich mir ehrlich gesagt sehr witzig vorstellen. Ich glaube, der könnte so ein Witzbold dieser Hard Knock Staffel sein. Auf jeden Fall bin ich ein großer Fan von Hard Knocks und auch wenn ich jetzt kein Dallas Cowboys Fan bin, werde ich mir bestimmt die neue Staffel angucken. Und ich glaube, also ich finde, dass Hard Knocks auch so eine coole Einleitung in die NFL-Season ist. Allein dieses Intro, wenn man das hört, macht einen schon heiß für die NFL-Season und wie man dann sieht, wie jede Woche, wie das Team jede Woche näher zum Start der NFL-Saison kommt. Mhm. Da bekommt man ganz schnell Lust auf die NFL, auch wenn ich die jetzt im Juli schon habe. Hm. aber Es ist ja auch ja, so das erste
1: große TV-Event, sage ich mal, nach dem Draft, oder? Da ist ja dazwischen ist, kommt ja sonst nichts mehr und dann das erste große ist, dann wieder Hard Knocks. Zwischendrin kommt ja auch nochmal All or Nothing. Das ist ja auch so, äh, so eine Season-Recap von allem. Da einem haben Team. Wir genau bis jetzt dieses...
0: noch nicht so viel News bekommen, oder?
1: Ja, da gab es bisher noch gar nichts. Und ehrlich gesagt hätte das, glaube ich, auch schon draußen sein müssen, wenn die was gedreht hätten. Vielleicht ist es wegen Corona flach gefallen oder so. Ich weiß es nicht. Hoffen wir mal, dass irgendwie noch was kommt, oder wenn nicht. Announcement wäre auch Jahr schön wieder.
0: gewesen, auch wenn es also. Ja. Man hätte ja sagen können, dies ja nicht. Aber ja. vielleicht, deswegen bin ich eigentlich noch optimistisch, dass etwas kommt, weil ansonsten hätten sie bestimmt. Das irgendwie stimmt. Announced, dass da also nichts kommt. Soweit
1: wir wissen, gibt es weder eine offizielle Absage der Staffel noch eine, äh, ein offizielles Release. Also es gilt da auf jeden Fall abzuwarten, aber Hard Knocks ist auch auf jeden Fall eine coole Sache, eine lustige Sache. Da gibt es immer wieder dann lustige Momente auch einfach. Ähm, ja, mit den Dallas Cowboys, gut. Wir sind jetzt auch nicht die größten Fans und sehen jetzt auch nicht direkt die Sympathieträger, aber. Die Dallas Cowboys Fans hier in Deutschland und natürlich vor allem in den USA auch, die werden sich darüber freuen. Die Dallas Cowboys sind ja der größte Verein dort und also die größte Marke quasi so. Und da wundert es mich auf jeden Fall nicht, dass die schon mehrmals da waren. Die waren ja auch bei All or Nothing mit drin.
0: Als Giants Fan finde ich es etwas schade. Ich glaube, die Giants wären eigentlich eligible gewesen, um jetzt ja, das, bei der stimmt, ja. Es gibt nämlich so Regeln und unter diesen Regeln muss dein Team dann äh, an Hard Knocks teilnehmen, wenn ähm, mhm. keiner sich freiwillig meldet? Und ich glaube, die Dallas Cowboys waren auch dabei, deswegen wurden die jetzt vielleicht ausgewählt. Wobei letztes Jahr waren die Pittsburgh Steelers eins der Teams. Und ich glaube, dass also das HBO da mit Pittsburgh Steelers hätten die dann eine Chance gehabt, weil das einer der historic Franchise, die kaum Einblick auch in ihre Facility gewähren. Deswegen wäre das sehr cool gewesen. Die Dallas Cowboys sind auch eigentlich ein Team, was sehr offen ist, was sowas angeht. Wie gesagt, dritte Mal Hard Knocks jetzt und auch schon eine Staffel All or Nothing. Die Jones Family, äh, die mag halt die Media-Attention. Und äh, es zahlt sich ja auch aus, weil, also, wie du schon angesprochen hast, äh, einer der beliebtesten Franchises, oder auch die wertvollste Franchise der NFL, äh, nicht umsonst.
1: Aber lass uns doch von dem Entertainment-Business der NFL, mehr ist es ja nicht wirklich, äh, zu etwas Handfesterem kommen. Und zwar haben wir, wie letzte Woche, für diejenigen, die das bisher jetzt noch nicht mitbekommen haben, letzte Woche haben wir eine äh, Division-Preview gemacht, euch da die NFC North vorgestellt, was wir von den Teams erwarten, was ihr erwarten könnt von den Teams. Da dann zum Beispiel über Strength of Schedule geredet, über Spieler mit Breakout-Potenzial, über Ab- und Zugänge und auch über generell die Saison, also den Verlauf der Saison über den Schedule und wie auch ein bisschen die letzte Saison war. Und heute, da ist die NFC South dran. Die besteht, wie ihr wisst, aus den New Orleans Saints, den Super Bowl-Siegern, den Tampa Bay Buccaneers, den Atlanta Falcons und den Carolina Panthers. Die Reihenfolge, wie wir jetzt durch die Teams gehen die, und euch dann einzeln quasi vorstellen, was wir von den Teams auch erwarten, was ihr erwarten könnt, ist gerichtet nach der letzten... Ähm, ja, Nach dem letzten Division Standings. Und zwar ist dann, ja, ich habe es eben eigentlich schon fast genauso gesagt, aber die Saints waren in der Division Erster, sind Division Sieger geworden, die Buccaneers Zweiter, dann waren Atlanta. die Panthers, genau. Und am Ende, das Schlusslicht der Division, waren die Atlanta Falcons. Ja, dann fangen wir doch einmal an mit den New Orleans Saints.
0: Danke für die schöne Einleitung, Kevin. Und. Ja, die Saints sind Erster in der Division geworden, deswegen fangen wir gleich mit den Saints an. Die Saints waren letzte Season 12 and 4 und haben da bekanntlich zweimal gegen die Buccaneers gewonnen in der Regular Season und sind mhm. dann in den Playoffs an den Bucks gescheitert und sind damit nach einer sehr guten Saison leider ausgeschieden und ja, es war auch Drew Brees' letzte Saison bei den New Orleans Saints. Deswegen auch ein sehr trauriges Ende für die Saints. Für Tom Brady war es natürlich ein sehr schönes. Aber zu dem kommen wir vielleicht gleich nochmal. Und wenn ich schon von Drew Brees spreche, dann spreche ich auch mal direkt von den Abgängen der New Orleans Saints. Drew Brees, einer davon, natürlich ein sehr herber Verlust für die Saints. Jahrelang war er der Franchise-QB dort. Aber ich finde, man hat zum Ende hin einfach gemerkt, dass da so ein bisschen die Luft raus ist. Und Luft raus trifft es eigentlich ganz gut, weil er hat, glaube ich, fast keinen Pass geworfen, der länger als 20 Jahre in der Luft war letzte Season. War manchmal auch so ein bisschen frustrierend, die Saints anzugucken. Sean Payton hat dann viel versucht mit irgendwelchen Trick-Plays, mit Taysom Hill und auch vereinzelt Jameis Winston da irgendwelche Plays zu machen. Drew Brees war auch ein paar Wochen verletzt mit einer Rippenverletzung und sie haben, trotzdem, sie haben es trotzdem geschafft, in der Zeit auch noch viele Spiele zu gewinnen, was sehr beeindruckend war. Und es zeigt auch, dass die Saints ein sehr gutes Roster hatten. Und ich sage hatten, weil... Ich komme jetzt noch zu weiteren Abgängen. Da gab es nämlich sehr viele von. Die Saints hatten bekanntlich auch sehr große Cap-Probleme und mussten daher sehr viele Spieler entlassen oder konnten diese nicht resign. Zum einen Trey Hendrickson, der letzte Season, lass mich nicht lügen, irgendwie neun Sacks oder so hatte oder vielleicht sogar noch mehr. Also auf jeden Fall eine ganze Menge. Viele dieser Sacks. Also viele sagen immer, ah, diese Sacks waren nicht alle so, ähm, so pure Pass-Rusher-Sacks, wo er einfach seinen Mann geschlagen hat, auch viele, wo er nach, also wo das Play lange ging und er trotzdem noch den Hustle gezeigt hat, da den Sack zu machen. Aber ich finde es manchmal so ein bisschen irrelevant, weil ein Sack ist ein Sack und wenn du in der NFL neun Stück davon hast, dann passiert es nicht einfach mit Glück. Also trotz all dem ein guter Spieler, der sehr fehlen wird. Ein weiterer Spieler, der den Saints fehlen wird, vor allem auf der Defensive Line des Sheldon Rankings. Den mussten sie leider auch gehen lassen. Dann noch Janoris Jenkins, der für mich jetzt nicht so ein großer Verlust ist. den sie auch ganz also Den Verlust haben sie auch ganz gut ausgleichen können. Aber trotzdem ein Veteran der letztes Jahr bei den Saints noch eine ganz gute Season gespielt hat. Da ist Cornerback 2. Jared Cook, über den haben wir letzte Woche auch gesprochen. Der Tight End auch ein bisschen älter, aber wenn man sich die Tight End Position jetzt bei den Saints anguckt, dann äh, wird man merken, dass Jared Cook auf jeden Fall äh, besser wäre als jetzt ähm, Adam Troutman zum Beispiel. Dann ein weiterer Passempfänger, der jetzt auch nicht mehr bei den Saints unter Vertrag ist, Emmanuel Sanders, auch ein bisschen auf der älteren Seite, aber auch hier wieder, wenn man sich die anderen Receiver anguckt, die die Saints jetzt noch haben, dann hätten sie Emmanuel Sanders vielleicht noch gerne in ihrem Team gehabt. Und dann noch ein Spieler, über den wir ganz sicher letzte Woche gesprochen haben, nämlich Alex Anzalone der jetzt äh, zu den Lions gewechselt ist und äh, finde ich auch einen ganz großen Verlust ähm, und zu dem komme ich auch ein bisschen später dann noch, aber sie sind auf der Linebacker-Position relativ dünn besät. Ähm, hinter dem Mario Davis sind da nicht mehr so viele ähm, bekannte Namen und Alex Anceloni war dort eigentlich immer ein sehr solider Veteran der auf jeden Fall, auf den man sich verlassen konnte, der gut gespielt hat und ja, so Spieler äh, tun dann doch weh, auch wenn es jetzt nicht der ganz große Star ist. Zugänge gab es äh, nicht so viele, einen, über den wir jetzt sprechen können, der wird aber vielen Leuten nichts sagen, ist Alex Armer, äh, Fullback, der war davor bei den Panthers, ähm, ist ein sehr, sehr guter Fullback, einer der Besten der NFL, aber ist halt auch Fullback. Ist jetzt nicht die wichtigste Position im äh, NFL-Roster. Ähm, dann, äh, was jetzt kein Zugang war, aber sehr wichtig, sie haben James Winston resigned. Der war davor ein Jahr bei ihnen unter Vertrag und jetzt... Ähm, hat er nochmal einen Einjahresvertrag bei den Saints unterschrieben und ich glaube, der James Winston wird auch der Starting Quarterback der Saints sein. Ich finde, darüber kann man jetzt auch ganz kurz sprechen, weil das ist so ein bisschen die Frage, die noch in der Luft schwebt bei den Saints. Taysom Hill oder James Winston? Ich wäre sehr überrascht, wenn Taysom Hill der Starter bei den Saints ist, weil ich finde, dass er in seinen Pass-Attempts in seiner Karriere einfach gezeigt hat, dass er kein wirklicher Quarterback in dem Sinne ist. Ich finde es ganz cool, wie sie ihn manchmal einsetzen bei den Saints, dass er viele Positionen spielt und ähm, ich feiere auch seinen Einsatz, dass er Special Teams, dass er alles macht, einfach um in der NFL erfolgreich zu sein. Hat auch eine sehr coole Geschichte, wenn man sich das mal angucken möchte. Also ich bin ähm, im keinsten Sinne ein Taysom Hill-Hater, aber ich glaube einfach, dass James Winston der bessere Quarterback äh, von den beiden ist. Ta äh, James Winston ist auch halt so ein bisschen kritisch bei den Buccaneers, vielleicht erinnern sich einige an seine Season, in der er 30 Touchdowns hatte, was sehr gut ist, aber er hatte zeitgleich auch 30 Interceptions, was nicht so gut ist. Das ist... Ähm, Sogar perfectly sehr, sehr schlecht. Balanced. Ja, perfectly balanced as it should be. Ähm, aber ich glaube, die Buccaneers ähm, wollten das nicht so und haben dann auch ganz richtig die Entscheidung getroffen, ihn gehen zu lassen und dafür Tom Brady zu holen. Ich glaube, das haben sie jetzt im Nachhinein nicht bereut. Aber vielleicht lässt James Winston sie es dieses Jahr bereuen, wenn er eine gute Season mit den Saints hat. Ich glaube, es wird aber nicht einfach für James Winston, ähm, da, weil ich komme jetzt mal zu meinen negativen Punkten der Saints, wo ich glaube, ähm, wo es ein bisschen schwierig werden kann für sie und das sind einmal die Passempfänger oder die Depth auf der Passempfängerposition. Sie haben ganz klar Michael Thomas und Alvin Kamara, das sind beide Superstars und Michael Thomas ist so ein bisschen eigentlich ein Neuzugang jetzt wieder bei den Saints, weil er letztes Jahr, glaube ich, ein oder zwei Spiele gemacht hat, war ganz lang, lange verletzt, war so ein bisschen eine komische Situation, weil man noch lange nicht wusste, was er überhaupt hat oder wann er wieder verfügbar sein wird. Ich hoffe, dass sich die Situation dort jetzt geklärt hat und dass er wieder der alte... Slant Boy, wie ihn ja viele gerne nennen wird, der Michael Thomas ist ein super Receiver, super Possession Receiver, der äh, eine mega Connection mit Drew Brees auch hatte und ich glaube, dass er James Winston auch viel helfen kann, wenn ich James Winston wäre, während das die beiden Targets, die ich da ständig suchen würde, also Camara äh, und Thomas, äh, die sind da ganz wichtig für James Winston, um ihnen da so ein bisschen zu helfen, das sind auch meine beiden positiven Punkte des Rosters. Wenn die beiden weiterhin diese Superstars sind, die sie sind, dann denke ich, dass die Saints auf jeden Fall Erfolg haben werden, auch wenn ihr Roster jetzt ein bisschen depleted ist. Was es auf jeden Fall schwer machen wird in dieser NFC South mit den Tampa Bay Buccaneers, die all ihre Spieler, also du wirst ja gleich dazu kommen, Calvin, ich will dir jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen, aber die haben all ihre Spieler verhalten. Halten Und äh, die Saints haben hier zehn Starter verloren. Ähm, das ist schon etwas, worüber man sich Gedanken machen muss. Vor allem jetzt, ich habe es auch erwähnt, die äh, Linebacker-Position hinter dem Mario Davis sehr, sehr dünn. Sie haben in der dritten Runde Pete Werner gedraftet, der jetzt auf einmal direkt bei ihnen starten muss, weil einfach niemand da ist, der es sonst machen kann. Letztes Jahr glaube ich auch in der dritten Runde haben sie Zach Bourne gedraftet, ähm, den sehr viele vor dem Draft auch gefeiert haben, der könnte vielleicht auch eine Starterrolle einnehmen, aber auf jeden Fall äh, sehr, äh, sehr fragwürdig, diese ähm, Linebacker-Position bei den Saints, auch auf der Defensive-Line-Position mussten sie halt ein paar Spieler verlieren, Trey Hendrickson, Sheldon Rankins, das sind auch Verluste. Sie haben in der ersten Runde Peyton Turner gedraftet, der jetzt auch direkt unter Beweis stellen muss, was er kann, was auch schwierig ist, weil Peyton Turner eigentlich eher so ein Project-Player ist. Er hat auf jeden Fall Physical Tools, um ein guter Defensive End zu sein. Aber ähm, das hatte Marcus Davenport auch, für den sie in der ersten Runde hochgetradet haben. Und äh, bei dem... Konnte man es jetzt noch nicht erkennen. Und es war auch ein bisschen schwierig für mich jetzt, äh, meinen Breakout-Player für die Saints äh, hier zu ernennen. Und ähm, ja, ich habe mich äh, jetzt ganz spontan einfach für Cesar Ruiz entschieden. <lacht> ähm, jetzt vielleicht nicht der flashiest Player, aber... Ich glaube, dass die Saints auf jeden Fall auf ihr Run-Game und auf Elvin ähm, Kamara bauen werden. Caesar Reese war einer der äh, interessantesten Draft-Prospects in dem Jahr vor diesem, fand ich. Äh, ein Center, der so hoch gedraftet wird, das finde ich immer spannend, weil es eigentlich auch nicht so eine beliebte Position ist. Jetzt, diese Season, wird er, glaube ich, Right Guard spielen. Letzte Season hat er nicht so überzeugt, aber ich glaube, diese Season mit einem Jahr ähm, under his belt wird er zeigen, was er kann und wird Riesenlöcher für Elvin Kamara ähm, einschlagen. Ähm, jetzt noch ganz kurz. Die äh, Saints haben das 22-schwerste Schedule, also ein relativ leichtes Schedule eigentlich, wenn man sich das anguckt. Aber wie eben schon angesprochen, die NFC South ist nicht zu unterschätzen. Ich finde, da äh, sind schon ein paar gute Teams drin. Die Falcons, zu denen wir später kommen werden, haben auf jeden Fall eine gute Offense. Ähm, defensively sieht es auch ein bisschen anders aus. Äh, Panthers mit ähm, einem sehr guten jungen Team und natürlich der amtierende Super Bowl Champion. Das wird nicht einfach und deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn die Saints nur Dritter in der Division werden, was denke ich für die New Orleans Saints, die in den letzten Jahren mit Drew Brees ganz anderes gewöhnt sind, ein sehr herber Rückschlag wäre und auch ähm, für die Fans glaube ich äh, sehr, sehr schwierig, weil man, ist es, man kennt es immer von Franchises, die nur Gutes, nur äh, Siege gewohnt sind, wenn man da mal eine Losing Season hat. Ähm, da brennt ganz schnell die Hütte. Also, ich habe ähm, die Saints als Dritter in meiner Division, was vielleicht schon so ein kleiner Hot Take ist. Aber wir gucken mal am Ende, wie wir uns beide darauf dann einigen.
1: Ich glaube einfach, also ich will ja jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen, dass wirklich alles Wichtige erwähnt. Ich glaube einfach, die Saints haben wirklich ein richtig großes Cap-Problem auch hatten vor der Saison ja, äh, ich glaube, die den größten äh, die, die größte Zahl über dem Cap und mussten da dann halt dementsprechend so viel loswerden. Ich meine, Drew Brees war ein großer Teil, der ist ja dann in Rente gegangen, aber auch andere Spieler, deswegen haben sie jetzt so viel Starter auch verloren. Und ja, ganz ehrlich, es sieht für mich als bei den Saints so ein bisschen danach aus, als wäre der, deren Zeit halt um jetzt so langsam. Also sie haben die letzten Jahre alles gezeigt, alles gemacht sind weit gekommen in den Playoffs, waren eigentlich auch immer ein Favorit für den Super Bowl, aber haben es dann doch irgendwie nie geschafft. Warum jetzt, ist eine andere Frage, wegen irgendwelcher Entscheidung oder sowas, aber auf jeden Fall hat es nie so ganz gereicht, obwohl sie so einen Top-Roster immer hatten, die letzten Jahre. Und jetzt dünnt sich das halt langsam echt aus. Letztes Jahr war schon teilweise so ein paar Probleme, ein paar Löcher da mit Receivern und äh, Cornerback, also generell eigentlich so ein bisschen das Backfield. Aber ja, das wird auf jeden Fall jetzt mit der Zeit immer schwieriger, denke ich. Und es ist halt einfach auch der Lauf der Dinge eines Franchises, dass sie dann auch mal Phasen haben, wo sie vielleicht nicht mehr so gut sind. Es ist dann auch ja, eine normale Entwicklung, würde ich sagen. Äh, man sieht es vielleicht auch so, was Roster jetzt, was Roster stärker auf dem Papier angeht, sieht man jetzt vielleicht auch bei den Seahawks zum Beispiel, dass sie an sich auch. Jetzt wieder ein bisschen besser, aber davor, so die Jahre, waren die jetzt auch nicht mehr die Besten seit der Legion of Boom. So vor allem die Defense war ja schon seit Längerem nicht mehr so die Beste. Aber da, die haben halt Russell Wilson und mit dem kannst du trotzdem Spiele gewinnen. Und bei den Saints hat man das halt noch nicht so wirklich. Beziehungsweise, ja, James Winston, den kann man jetzt auch nicht wirklich mit, Jam äh, mit Russell Wilson vergleichen. Taysom Miller ist recht nicht, also... Es fehlt dann da einfach so ein Spieler, der halt auch mal das Ruder in die Hand nimmt und trotzdem das Franchise dann in die richtige Richtung lenkt. Aber andererseits haben sie dafür auch eigentlich ein sehr gutes Coaching, hat sich auch immer wieder bewiesen. Und mit Sean Payton, der auch jedes Jahr so auf den Coach of the Year äh, Favorit ist auch. Und ja, es sieht mir halt echt langsam so danach aus, dass es eine neue, etwas schwierigere Zeit in New Orleans werden könnte jetzt. Abkommen der Saison.
0: Man darf halt nicht vergessen, dass Sean Payton jahrelang den Luxus hatte, mit Drew Brees da mhm. zusammen zu agieren, und jetzt äh, wird man auch, glaube ich, bei äh, das ist auch für Sean Payton so ein Prove it hier, mhm. in dem er zeigen kann, was er ohne Sean Payton kann, ohne ein super Roster ohne Drew ich find, Brees. Äh, oh, genau ohne Drew Brees, sorry. Ähm, <lacht> Man hat es auch bei den Seahawks, die du da sehr richtig angesprochen hast, gesehen, die da, ähm, okay, sie hatten halt dann immer noch Russell Wilson, aber äh, Pete Carroll hat es da trotzdem geschafft, dass die immer ein solides Team hatten, auch wenn das Roster mal nicht so gut war. Und das müssen die Saints auch jetzt hinbekommen. Ist sehr, sehr schade für die Saints, weil sie dieses Window verpasst hatten, weil sie hatten wirklich zwei, drei Jahre Super Bowl teams eigentlich auf dem Platz. Auf jeden und Fall. Und dann manchmal auch einfach wegen die, also wegen Schiedsrichterentscheidungen oder Pech ist einfach nicht geschafft und das tut dann immer weh, weil in der NFL hast du so ein Fenster halt nicht sehr oft, weil es kann sein, dass du das jetzt 20 Jahre nicht mehr hast und das ähm, ist dann echt schade.
1: Im schlimmsten Fall wäre das der Fall, ja. Aber naja, wer weiß, vielleicht ist ja auch James Winston ein Breakout-Kandidat und zeigt jetzt allen, was er eigentlich drauf hat. Könnte ja auch sein, mit dem richtigen Coaching. Aber dann kommen wir doch gleich mal zu einem Team, zu James, Winston ex, zu James Winstons Ex-Team. Äh, ein Team, was auf jeden Fall eine bessere Saison wahrscheinlich in Aussicht hat, wenn sich da nicht auf, ihn, auf einmal irgendwie alle verletzen oder so. Das kann natürlich immer passieren, aber auf dem Papier der amtierende Super Bowl-Sieger, die Tampa Bay Bucks, ja, da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Das Super Bowl-Team ist komplett erhalten geblieben, ist genauso intakt wie jetzt noch vor einem halben Jahr, also. Ja, was soll man dazu sagen? Man hat die Playoffs gesehen, man hat den Super Bowl gesehen, was dieses Team drauf hat. Die sind nicht umsonst äh, Super Bowl Sieger geworden. Die sind erst in den Playoffs beziehungsweise gegen Ende der Saison überhaupt so richtig in Fahrt gekommen, weil ich meine, die hatten auch keine Preseason. Das muss man auch dazu sagen. Äh, war deswegen waren sie wahrscheinlich am Anfang auch ein Stück weit schlechter, aber dann ab der Midseason, Late Season, da ging es dann auf, da ging auf jeden Fall die Post ab und ja dann da, wo es am wichtigsten ist. Im Dezember, Januar, da waren sie auf jeden Fall da und haben allen gezeigt, vor allem Tom Brady hat dann allen gezeigt, was Sache ist, dass er es noch drauf hat mit seinen 43 Jahren. Und was soll man sagen? Irgendwie die NFL, keine Ahnung, was sie sich denken oder so, aber das Team, das Super Bowl-Team, was absolut keine Rosterveränderung hat, das hat auch noch den viert einfachsten Schedule. Also keine Ahnung, wie das, wie der Schedule letztes Jahr war, aber jetzt mit Preseason, nachdem die jetzt so ein Super Bowl High hatten und sowas und jetzt richtig zusammengewachsen sind nochmal, es ist auf jeden Fall nochmal ein stärkeres Team, fast schon, würde ich sagen, auch wenn es natürlich auch ein bisschen älter wird teilweise, ähm, aber trotzdem, das gab es auch schon immer wieder und dass der Super Bowl Sieger dann irgendwie das einfachste Team bekommen hat und so, also ja, die Division ist jetzt auch, du meintest, eine der Besserungen ähm, oder auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Ja, stimme ich dir schon ein Stück weit zu, aber wir haben jetzt gerade über die Saints geredet, die auf jeden Fall schlechter geworden sind. Ähm, bei Atlanta, die waren nicht umsonst letztes Jahr in den Top 5 oder auf jeden Fall Top 10, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau im Draft. Die Panthers auch waren auch in der Top 10, so wenn ich mich recht entsinne, also weiß nicht, ob... das, Na klar kann das auf einmal dann so schnell umschwenken und kann auf jeden Fall ein Winning-Team werden, aber im Vergleich zu den Buccaneers sind die Teams halt schon meilenweit davon entfernt irgendwie, denen das Wasser zu reichen, finde ich. Division ist halt immer so eine Sache auch, das auch nochmal, ja, um auf die D NFC North zurückzukommen, da habe ich die Packers umgeschlagen in der Division, aber Division-Spiele sind auch immer so eine Sache, die können schon... Äh, mal ein Upset sein oder sowas, ist dann die Falcons gegen die Bucks oder sowas gewinnen oder die Saints halt, haben sie ja auch letztes Jahr gemacht, wobei das da natürlich noch ein anderes Team war, aber ansonsten ja, Saints ohne Breeze, ganz viele Fragezeichen, überall irgendwie Lücken, die dann noch nicht ganz gefüllt sind. Die Panthers, eigentlich dazu kommen wir ja gleich nochmal, eigentlich ein gutes Team, aber da steht und fällt auch alles irgendwie mit Sam Darnold, der ja da jetzt sich nochmal unter Beweis stellen kann, und die Falcons haben immer noch, das ist eben, glaube ich, auch schon gesagt, eine katastrophale Defense auf dem Papier. Und jetzt auch noch, eigentlich eine gute Offense, aber dafür halt auch ohne Julio, so, da fehlt der Leader. Ja, also bei den Buccaneers, die haben auf jeden Fall eine, könnten auf jeden Fall eine rosige Season 2021 vor sich sehen. Und auch was jetzt die anderen Spiele angeht, ähm... Wie gesagt, viert einfach das Schedule, auch wenn da trotzdem Spiele sind, also auch außerhalb der Division, die man auf jeden Fall verlieren kann. Zum Beispiel Woche 12 gegen Indianapolis Colts, sind auch ein ekelhaftes Team, waren letztes Jahr auch in den Playoffs. Dann Woche 14 gegen die Buffalo Bills, die waren auch in einem AFC Championship Game letztes Jahr und können nochmal eine Schippe drauflegen, meiner Meinung nach. Dann am Anfang der Season auch schon Woche 3 gegen die LA Rams, Es wird auf jeden Fall auch kein einfaches Spiel. Aber ansonsten, ja, sind das halt nicht so jetzt die krassen Gegner. Jets sind dabei zum Beispiel, sind im Rebuild. Ich meine, die Jaguars habe ich auch gesehen. Washington, also die spielen ja auch gegen die ganze NFC East. Und da ist Washington natürlich dabei, ist auch ein schwieriges Team, würde ich sagen. Die haben ja auch in den Playoffs in die aufeinander getroffen. Da war das echt ein knappes Spiel für die Verhältnisse. Aber da kommen sie von der Bye week in Woche 9 haben sie ihre bye week Woche 10 treffen sie auf Washington. Also können sie sich da nochmal ja, noch intensiver auf Washington vorbereiten. Anbieten-Season würde ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, denke ich. Also, ich glaube, da sind die schon auch. Es ja, ist einfach, einfach viel zu selten, glaube ich, dass die da anbieten gehen. Die Chiefs haben es ja letztes Jahr fast geschafft. Das war ja auch eigentlich relativ knapp. Die haben da, glaube ich, ein oder zweimal verloren, bin ich mir gar nicht sicher, aber. Auf jeden Fall auch nicht oft. Es ähm, war ja auch so ähnlich. Da sind ja auch eigentlich fast alle geblieben nach dem Super Bowl und dann haben sie auch nochmal eine richtig gute Saison gespielt. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, für die Bucks sieht es auf jeden Fall gut aus. Breakout-Player, ja, ich kann da jetzt gar nicht so wirklich viele Spieler hervorheben, weil die Spieler, die davor irgendwie Breakout-Player waren oder noch jung sind und irgendwie zeigen können, was sie drauf haben, die haben das halt letztes Jahr gezeigt, vor allem in den Playoffs. In der Defense hatten wir da einige. Ähm, die anderen Spieler sind halt alles schon etablierte Spieler, auch gute Spieler. Deswegen der Einzige, der mir dann tatsächlich so richtig eingefallen ist. Aber ja, da habe ich auch meine Vorbehalte, weil der auf jeden Fall viel Konkurrenz hat, ist halt Jalen Darden. Den haben sie gedraftet jetzt, jetzt dieses Jahr. Ähm, der wird jetzt, glaube ich, nicht so viel spielen hinter Evans, Godwin und auch Scotty Miller. Und Anthony Brown natürlich auch, also das Wide Receiver Room ist auf jeden Fall stacked. Aber wenn wir jetzt vielleicht Breakout-Player als, ja, so ein bisschen erweitern den Begriff und das einfach als Overperform definieren quasi so, also dass er über seine Erwartungen hinaus performt, dann ist er da meiner Meinung nach auf jeden Fall, könnte er da auf jeden Fall dabei sein. Das Potenzial hat er auf jeden Fall, das ist ein sehr guter Fit und eigentlich auch ein Stil im Draft gewesen. Und ja, ansonsten... Breakout im Sinne von noch mehr eine Schippe drauflegen vielleicht, könnte man Honorable Mention irgendwie Tristan Wirfs nennen, den Offensive Tackle, den sie auch letztes Jahr gedraftet haben. Äh, also das Jahr davor, der hat ja eine Season schon gespielt. Hat eine überragende Rookie Season gespielt und ganz ehrlich, wurde da schon fast als pro baller und All-Pro gesnappt so ein bisschen. <lacht> und da Breakout im Sinne von, dass er quasi auch zum All-Pro oder pro baller es schaffen könnte. Und ja, meiner Meinung nach, wie sich das jetzt wahrscheinlich auch einfach abgezeichnet hat, so wie ich das gerade dargestellt habe, die Bucks ganz klar Nummer 1 in der Division, ganz klar in den Playoffs und ja, mehr gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen.
0: Also ich glaube auch, da gibt es keine zweite Meinung, die Tampa Bay Buccaneers sollten und ich sage sollten, weil in der NFL weiß man am Ende nie, was passieren wird aber die ähm, Tampa Bay Buccaneers sollten auf jeden Fall als Nummer 1 der Division äh, aus dieser Season hervorgehen, mit äh, allen 22 Startern zurückzukehren. das gab es äh, sehr, sehr selten als Super Bowl Winner, vielleicht sogar noch nie, ähm, keine Ahnung, die NFL hat bestimmt eine Statistik darüber, weil sie für alles eine Statistik haben oder irgendeinen Rekord, aber ist auf jeden Fall unprecedented und ähm, auch sehr cool zu sehen. Ich bin auch auf jeden Fall gespannt. Man muss halt auch ähm, sagen, dass es letztes Jahr eine sehr, sehr schwierige Offseason war, in der die Teams ähm, nicht so viel zusammen trainieren konnten, wie sie es gewohnt sind. Und dann kommt dazu, dass Tom Brady zum allerersten Mal seit irgendwie 15, 16 Jahren oder so einen neuen Offensive ja, so. coordinator ich glaube, so lange Ach war so, Josh coordinator. Der war also, auch, hellen,
1: das stimmt. Ach so, der ja, okay.
0: war ganz, wobei nicht mal 15 aber, Jahre, aber das ist ja lange auch auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, das macht meinen äh, Punkt klar genug dass er ein neues Playbook lernen musste, er musste ganz viele neue Receiver kennenlernen, wie sie ihre Routen laufen. Tom Brady ist ja auch sehr bekannt dafür, dass er seine Receiver und ähm, wie sie Routen laufen einfach sehr gut kannte und wusste, okay, bei dieser Coverage wird ähm, Julian Edelman zum Beispiel nach rechts äh, rausbrechen aus seiner Route, weil er genau sieht, wie der Cornerback steht. Und man hat, finde ich, am Anfang gemerkt, dass das ihm so ein bisschen fehlt und dass es ihm sehr schwer fällt, da reinzukommen. Aber und das muss man den Bugs lassen. Nach ihrer Bye-Week waren sie dann umgeschlagen. Und ich finde, sie haben auch sehr, sehr guten Football gespielt. Vor allem in dem Championship-Game, zum Beispiel gegen die Packers. Äh, da waren sie einfach auch ähm, das bessere Team oder auch im Super Bowl. Ich meine, die Kansas City Chiefs so zu dominieren, damit hat auf jeden Fall keiner mhm. gerechnet.
1: Ja, vor allem die Defense hat das nochmal ordentlich draufgelegt. Ja, genau. die
0: Defense, aber auch die Offense hat ähm, ja, sehr, die sehr viele Big Plays Fall. gemacht. Die ist in sehr, Rhythmus gekommen. Ja. Die ist in Rhythmus gekommen und es wird glaube ich nur noch besser werden dieses Jahr mit einer vollen Offseason, Tom Brady. ähm und der ist, glaube ich, immer noch heiß und will weiter gewinnen. Und ja, mit den ganzen Spielern, also ich sehe kein Universum, in dem die Bucks nicht das erste Team in der Division sind. Dann mache ich direkt weiter mit dem Team, das letztes Jahr dritter in der Division war. Und das sind die Carolina Panthers. Sie hatten einen 5-11-Rekord, also eigentlich sehr, sehr grim, nur fünf Spiele gewonnen. Ja, es war fast so ein bisschen schade, dass die Panthers dann am Ende so ein schlechtes Record hatten, in Anführungszeichen, mit nur fünf Wins, was in der NFL schon eher zum schlechteren Record gehört. Ähm. Hatten auch viel Pech, vor allem Christian McCaffrey, ihr Superstar, ganz früh äh, verletzt und dann out for the season gewesen, leider. Aber einen ganz guten Ersatz hatten sie letztes Jahr in Mike Davis. Ich finde, der hat es ganz gut gemacht. ist jetzt leider zum Division Rival. Den haben sie leider in der Free Agency verloren. Und dazu haben sie einen weiteren Playmaker verloren, nämlich Curtis Samuel, der zu dem Washington Football Team ist. Der tut auf jeden Fall ein bisschen weh. Sie haben jetzt ähm, als kleinen Ersatz David Moore hinzugeholt zu ihrem Wide Receiver Room, der ähm, bei den Seahawks auch lange eher so die Nummer 3 gespielt hat. Sie haben aber dann im Draft, und dazu würde ich auch eigentlich später kommen, aber ich nehme es hier mal vorweg, Terrence Marshall Jr. gedraftet der Receiver, der bei LSU auch eher die Nummer 3 spielen musste in dem Jahr, als Joe Burrow die Heisman Trophy gewonnen hat, aber auch einfach, weil so Spieler wie Justin Jefferson und Jamal Chase vor ihm waren, also wirklich Superstars, die äh, wo also die zum Teil auch mit Justin Jefferson schon in der NFL beweisen konnte, dass sie sehr, sehr gute Spieler sind. Dort war er da zusammen mit dem Offensive Coordinator der Panthers, nämlich Joe Brady. Und Joe Brady hat Terrence Marshall da trotz den anderen guten Weapons sehr, sehr gut eingesetzt ähm, in der Offense. Und ich glaube, dass er auch, dass er, dass er das Gleiche auch bei den Panthers machen wird. Und äh, Terrence Marshall war auch im Draft so einer der underrated Players für mich. Ich glaube, dass er das Potenzial hat, so ein Kenny Golladay-Type-Player zu werden, der jetzt einen riesigen Payday bei den Giants sich ergattert hat. Deswegen ähm, seid auf jeden Fall gespannt, was er dann zu dem Team hinzufügen kann. Und deswegen finde ich den Abgang von Curtis Samuel jetzt nicht ganz so schlimm. Von Mike Davis sowieso nicht so schlimm, weil sie jetzt Christian McCaffrey zurückbringen, der dann hoffentlich gesund wieder zu seiner alten Form zurückkehrt. Und wenn du Christian McCaffrey hast, dann brauchst du auch keinen Mike Davis, weil Christian McCaffrey alles kann, äh, reicht er vollkommen. Und auch sonst bin ich eigentlich ein Fan jetzt von der Offense, die sie da zusammengestellt haben. Äh, sie haben sich nämlich einen neuen Quarterback mit ins Boot geholt. Zwar nicht äh, durch die Free Agency, aber durch einen Trade mit den Jets haben sie Sam Darnold geholt, der eine sehr, sehr enttäuschende Karriere bei den Jets hatte. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass er dort mit Adam Gase nicht den kreativsten Playcaller mh, der NFL hatte, wenn man es so sagen darf. Und jetzt mit Joe Brady wirklich einen jungen, Offensive Mind hat, der äh, vielleicht mit innovativen Plays und äh, gutem Play Calling die Receiver ein bisschen open schemen kann, um das noch ein bisschen einfacher für Sam Darnold zu machen. Vielleicht tut ihn dieser Tapetenwechsel auch einfach gut. Vielleicht aber auch nicht und das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, wir hatten es ganz oft bei den Giants schon erwähnt, dass äh, die Giants so ein bisschen die Giants Season so ein bisschen steht und fällt mit dem Quarterback Play. Und es ist auch ähm, das gleiche hier bei den Carolina Panthers, weil wenn Sam Darnold so eine Season hat wie die letzten drei Jahre bei den Jets oder letzten, ja, ich glaube letzten drei, dann kann das ganz schnell wieder eine 5-11 Season für die Panthers werden und ich glaube, das ist eigentlich nicht so die Richtung, die sie einschlagen wollen und ich tue mich auch sehr schwer, da an Sam Darnold zu glauben, weil er in seinen Jahren bei den Jets eigentlich nicht unter Beweis gestellt hat, dass er ein guter Quarterback ist, auch wenn das Calling jetzt nicht das Beste war, aber er hatte durchaus ähm, auch einfach Plays, wo er Zeit hatte, wo er lange in der Pocket war, wo er seinen Receiver overthrown hat, äh, ihr erinnert euch alle an das I'm Seeing Ghost Spiel, wo er einfach nicht mehr wusste, was äh, die Defense gemacht hat und das sind für mich dann einfach Anzeichen, dass er vielleicht nicht so der gute QB ist, ich war auch äh, im Draft nicht überzeugt von Sam Darnold. viele hatten ja auch als QB1, das habe ich nie so gesehen, er hatte schon im College, Probleme mit Interceptions. Ich glaube, viele Scouts und viele Teams waren auch einfach verliebt in äh, den riesen California Boy mit dem ähm, großen Arm. Und das ist dann manchmal das so ein bisschen das Problem, warum auch manche Spieler Bust werden. Ich hoffe für Sam Darnold, dass er die Kurve kriegt. Ich hoffe es auch für die Carolina Panthers, weil ansonsten bin ich eigentlich ein großer Fan dieser Offense. Sie haben auch Taylor Morton ähm, halten können, den Right Tackle der Carolina Panthers, äh, den haben sie den Franchise-Tender gegeben. Deswegen äh, ist eigentlich alles in place bei den Panthers, wenn man sich diese Offense anguckt. Es ist, kommt einfach wirklich darauf an, was für einen Quarterback wir da sehen. Und äh, ja, es ist halt schwierig, das zu predikten jetzt, äh, im Vornherein vor allem, wenn wir noch kein Trading Camp hatten, kein Preseason Games, da muss man halt einfach abwarten. Ein weiterer Neuzugang, den die Carolina Panthers haben, ist jetzt Sean Reddick, der letzte Season eine sehr gute Season bei den Carolina Panthers hat und jetzt auch einen fetten Payday dafür bekommen hat. Wobei er auch, glaube ich, nicht so fett wie er sich vielleicht erhofft hat, aber es war ja auch alles ein bisschen schwierig jetzt mit ähm, der Offseason weil der Cap, der Salary-Cap nach unten gegangen ist. Aber Hassan Reddick, ähm, wie erwähnt, eine sehr gute Season bei den Cardinals mit vielen Sacks, ähm, weil wir es einfach jede Folge machen. Ich glaube, vier Sacks hatte er allein in dem Giants-Spiel. Ich glaube acht insgesamt, also äh, wenn da vier in einem Spiel kommen, vielleicht auch ein bisschen Question Mark, aber ich denke, dass er da in Carolina auch sehr gute Spieler um sich rum hat, um da sein Talent unter Beweis zu stellen, er ist auf jeden Fall nicht auf sich allein gestellt, sie haben nämlich ähm, sehr sehr gutes junges Talent in der Defense, auch in der Offense, aber vor allem in der Defense. Das ist auch so in meiner Plus-Kategorie ähm, auf der Defense Line, wenn man sich die anguckt, Brian Burns, der für mich immer mehr zum Star wird und letztes Jahr schon sehr, sehr viele gute Plays hatte. Im ersten Jahr war es für ihn, finde ich, ein bisschen schwierig, ähm, da äh, zu zeigen, was er kann, weil er auch ein bisschen anders undersized war, als er in die NFL kam. Hat dann letztes Jahr noch ein bisschen zugelegt. Und ich glaube, wenn er jetzt noch ein bisschen zulegt und weiter diese Explosivität behält, dann wird er ein sehr, sehr gefährlicher Spieler für die Panthers sein dieses Jahr, vor allem im Zusammenhang mit Derek Brown, deren First-Round-Pick letztes Jahr, der wirklich ein Vieh ist auf dieser Defensive Line, 320 Pounds schwer, also... Ähm der wird auf jeden Fall die Blocks aufessen, wo dann auch so Leute wie Brian Burns und Hassan Reddick davon profitieren können und ihre Hacks machen können. Äh, zwei weitere junge Spieler, die ich noch hier hervorheben möchte, ähm, über, auf die ich mich sehr freue, diese Season, die auch ganz äh, im Gegenteil jetzt zu den Buccaneers, wo es schwer war oder auch bei den Saints war es schwer irgendwie einen Breakout-Player zu finden, die Panthers haben äh, auf jeden Fall sehr, sehr viele Spieler, wo man sich vorstellen könnte, dass die eine Breakout-Season haben. Jeremy Chin hatte die eigentlich meiner Meinung nach letzte Season schon. Den kannst du überall hinstellen. Der ist einfach ein Playmaker und der ist so ein bisschen äh, der Spieler, den sich viele von Derwin James erhofft hatten, weil Derwin James hatte leider... Ähm, er hat einen ganz guten Start in seiner Karriere gehabt, dann leider sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen. Und ähm, Jeremy Chin ist einfach genau der Spieler, den man, also für den viele Dervin James halten, weil Dervin James einfach zu viele Verletzungen hatte. Jeremy Chin macht einfach Plays, Pick Six, Fumble Return, Touchdowns, Sacks, Tackles, alles. Er macht einfach alles in dieser Defense und. So ein Spieler braucht so einfach heutzutage in der NFL und ich glaube, er wird dieses Jahr noch mehr unter Beweis stellen, wie gut er ist. Und jetzt noch zu meinem anderen Spieler, den ich hier hervorheben wollte, und das ist JC Horn. Der wurde dieses Jahr erst gedraftet von den Panthers in der ersten Runde, aber ein sehr, sehr guter Draftpick, wie ich finde, weil ich glaube, wenn JC Horn sein Potenzial ausschöpft, dann ist er auf jeden Fall einer der besten Corner der NFL und äh, da kann sich jeder darauf freuen, den zu sehen. Und das sind auch so ein bisschen meine Breakout-Player. Ich habe die äh, jetzt alle schon erwähnt. Eigentlich JC Horn auf jeden Fall ein Breakout-Player. Ich glaube Jeremy Chin, den jetzt noch als Breakout-Player zu benennen, wäre eigentlich unfair, weil er letztes Jahr allen schon gezeigt hat, wie gut er ist. Brian Burns, auf jeden Fall ein Breakout-Player und wie ganz am Anfang erwähnt, Terrence Marshall Jr., der auch in seiner Rookie-Season ist, könnte viele Leute überraschen, vor allem äh, im Zusammenspiel mit Joe Brady, die beiden, die beiden ja sehr bekannt und ich glaube, dass ähm, Joe Brady auf jeden Fall genau weiß, wie er äh, Terrence Marshall da einsetzen muss. Und ja, die äh, Carolina Panthers haben auch ein sehr einfaches Schedule, nämlich das 26-Schwerste, also äh, ziemlich easy eigentlich, auch hier, sie müssen halt zweimal gegen die Buccaneers und auch zweimal gegen die Saints ran, die auch trotz all den Abgängen immer noch die New Orleans Saints sind, die äh, müssen einmal in den Superdome, das glaube ich für kein Team einfach, aber trotz all dem habe ich die Panthers bei mir als zweites Team in der Division gerankt. Ich glaube, sie werden viele Leute überraschen. Hängt natürlich von Sam Darnold ab. Ich glaube, ich habe den Punkt äh, ziemlich klar gemacht. Ich muss da nicht weiter drauf eingehen. Aber ich glaube, dass Sam Darnold gut genug spielen wird, um die Panthers auf den zweiten Platz dieser Division zu bringen und vielleicht damit sogar einen Playoff-Spot zu ergattern.
1: Das wäre natürlich eine Story, die kann man sich fast gar nicht richtig ausdenken, dass die Panthers von einem Top-10-Pick in die Playoffs kommen. Ich meine, manchmal fehlt halt nur das eine Puzzleteil, vielleicht ist Sam Sam das, aber wie du es auch schon dargestellt hast. Ich glaub, aber es gibt
0: ja auch eigentlich jedes Jahr so ein Team, was... Äh, auf jeden
1: Fall, klar, mehrere auch.
0: Ja, es gab kann mich letztes erinnern, Jahr, die 49ers auch, die hatten ja. Joey Bosa an zwei gepickt und dann hm. waren sie im Super Bowl. Also es geht manchmal schneller, als man denkt.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, letztes Jahr gab es doch auch irgendwie so und so viele Teams, also mit, einer, mit einem Rekord, so und so viele Teams waren dann das erste Mal, also so, so und so viele Teams in den Playoffs, die davor nicht in den Playoffs waren
0: irgendwie. Ja, also es passiert eigentlich jedes Jahr ja, auf, ist es immer ein bisschen Fall. schwierig, ja, diese Teams zu predikten. Ja, klar. Ähm, vor allem, wie man es jetzt auch bei den Panthers sieht, sind einfach Faktoren, die kann man sehr schwierig einschätzen. Ich meine, Sam hm. Darnold ist einfach ein riesen Fragezeichen. Wenn der gut spielt mit Christian McCaffrey und dann mit diesen jungen Spielern der Defense, dann sieht es ganz schnell sehr gut aus. Und wenn er so spielt bei den Jets, dann wird es wieder ein Top-10-Pick. So. Also hm. es ist ja, das einfach nicht einfach.
1: Ja, aber andererseits ist es auch... Haben die das schon gut gemacht, muss man sagen. Sam Darnold, der kann jetzt wirklich nochmal beweisen, was er drauf hat. Und die Panthers sind jetzt auch nicht in so einer Position, wo sie jetzt unbedingt gewinnen müssen, weil du hast es auch schon erwähnt. Die haben eigentlich ein komplett junges Team, sowohl Defense als auch Offense. Da sind fast nur richtig junge Spieler mittlerweile. Und die auch wirklich ordentlich Potenzial haben. Die Cornerbacks, JC Horn, Dante Jackson, Jeremy Chin sind... Echt, also Jeremy Chin jetzt nicht als Cornerback, jetzt nicht, aber als äh, Backfield, Box-Safety, so äh, auch einfach, die alle Potenzial zeigen. Brian Burns noch sehr jung, Derek Brown noch sehr jung. Es sind wirklich alles, ja, junge Spieler mit wirklich großem Potenzial, hast du alles schön dargelegt. Und deswegen haben sie da echt den Luxus, dass sie, wenn sie jetzt irgendwie die Season doch nicht so spielen, wie wir das jetzt hier erwarten, wenn, ja, Sam Darnold halt nicht das. Raushaut, was die Panthers sich so von ihm erhoffen. Ja Wenn er das nicht zeigen kann, dann äh, ja, wird das vielleicht doch eine enttäuschendere Season. Aber wie gesagt, ist es ist nicht so, als müssten die jetzt gerade gewinnen, als hätten die nur diese eine oder die nächste Season und dann ist vorbei wieder, weil die sind echt junge Spieler mit Perspektive bei den Panthers und von daher, ja, ist es, haben die da auch vielleicht gar nicht so den Druck eigentlich. Und das ist ja auch nicht schlecht, weil Mannschaften, die dann ohne Druck spielen, so, äh, die, das kann ja auch eigentlich immer sich positiv auf die Leistung auswirken. Und trotzdem, du hast es angesprochen, haben sie halt jetzt schon ein gutes Roster. Und du wärst oder wir wären nicht überrascht, wenn sie sogar in den Playoffs landen. Mit einem relativ einfachen Schedule, mit dem einen oder anderen Upset. Und ja, auch Division-Wins auf jeden Fall können die da auf jeden Fall was reißen. Also da bin ich voll bei dir und vielleicht kann das sehr gut nachvollziehen, wenn du die Panthers echt als ein nicht zu unterschätzendes Team siehst. Zu guter Letzt kommen wir jetzt noch zu den Atlanta Falcons. Und da, ja, muss ich schon mal vorab einfach sagen... Sieht es jetzt nicht so gut aus, finde ich, irgendwie. Ähm, auch wenn sie das einfachste Schedule haben, wobei da der Schein auch trügt, finde ich, weil sie da echt vor allem in der zweiten Hälfte auch Spiele haben, die könnten böse ausgehen, zum Beispiel gegen New England, gegen San Francisco oder gegen Buffalo auch. Ähm, ja, mit dem Roster ist halt wirklich einfach das Schwächste, finde ich, in der Division. Also ist zwar auch relativ jung, teilweise, aber ich finde, vom Potenzial her sind es nicht so die jungen Spieler wie jetzt zum Beispiel bei den Panthers, die schon auf jeden Fall auch was gezeigt haben. So. Das sind dann halt ja Spieler, die auf jeden Fall noch einen großen Schritt machen müssen, um da dann wirklich den krassen Unterschied zu machen, weil letztes Jahr waren die Falcons, hatten die mit einer der schlechtesten Defenses. Auch wenn die Offense gut war, ist die Defense halt einfach auch fast wichtiger, so in, in the long run, so wenn du Spiele richtig gewinnen willst und sowas, dann ist die Defense auf jeden Fall ausschlaggebend und die hat sich nicht verbessert, vielleicht sogar eher verschlechtert, haben zum Beispiel der Monte KZ verloren, das ist so eine Dallas Cowboys, so ein Box-Safety, der eigentlich auch immer ganz gut gespielt hat, der wird da denke ich schon im Backfield fehlen, was ohnehin schon echt relativ schwach ist und ich meine, sie haben im Draft auch nicht wirklich was dafür getan. Also jetzt in diesjährigen Drafts. Ähm, Richie Grant haben sie geholt. Okay, der könnte auch echt ein, echt Potenzial zeigen. Ist, sieht sehr ähm, vielversprechend aus, der Safety. Aber ansonsten, ja, ist das Problem halt auch, okay, vielleicht hast du nicht so ein gutes Backfield, aber dafür ist dein Pass Rush gut und die äh, das spielt natürlich den die Bies dann auch in die Karten, aber deren Pass ist halt auch nicht so gut. Also die Defense sieht schon echt mau aus einfach bei den Falcons. Wie gesagt, dafür auch fast gar nichts getan. Aber ähm, ja, dafür ist die Offense trotzdem auf dem Papier immer noch stark. Haben eine sehr gute O-Line. Matt Ryan hat letztes Jahr auf jeden Fall auch gezeigt, dass er es immer noch drauf hat. Was natürlich ultra bitter ist, ist halt schon muss man einfach mal sagen, der Rude-Jones-Trade. Der ist ja jetzt zu den Tennessee Titans getradet worden und ja, auch wenn er vielleicht nicht so viel spielen konnte in den letzten Jahren, weil er schon, oder zumindest letzte Season, weil er da auch verletzt war, äh, ist es halt einfach so ein Franchise-Leader gewesen, der da auch Spieler dann pusht und hat alles schon mit den Falcons durchgemacht, so der Spieler und war ja trotzdem noch, auch wenn er ein Veteran ist, war er ja trotzdem noch ein sehr guter Receiver und der wird auf jeden Fall fehlen, finde ich, weil jetzt sieht es schon ein Stück weit schlechter aus auf der Receiver-Position bei den Falcons. Aber auch wenn er da so ein Loch hinterlässt, ist die Offense immer noch meiner Meinung nach ziemlich gut. Und ähm, Calvin Ridley, der auch letzte Saison eigentlich schon gezeigt hat, dass er ein number, true Number-One-Receiver ist, der kann sich jetzt nochmal richtig etablieren als True Number One Receiver, auch im Hinblick auf Fantasy, finde ich, könnte der echt äh, explodieren, weil der da dann mehr Targets auf jeden Fall noch kriegt und letztes Jahr schon richtig guter Fantasy Pick war, Fantasy Receiver war. Ähm und ja, wie gesagt, die O-Line ist auch ziemlich gut und da könnte das vielleicht so einen ähnlichen Effekt haben wie bei den Lions, so ein auf dem Papier solides Team in der Offense. Jetzt nicht unbedingt überragend, auf jeden Fall besser als bei den Lions, aber ähm, mit einer guten all lane da kann man Matt Ryan auf jeden Fall noch mehr Zeit verschaffen und den Receivern noch mehr Zeit verschaffen und auch ähm, deren neuen Running Back Mike Davis, den sie ja von den Carolina Panthers erhalten haben, dem noch mehr Zeit verschaffen, da sich durchzusetzen und das kann immer einen Effekt haben. Du hast das letzte Folge auch schon gesagt, Teams mit einer guten all lane die spielen auf jeden Fall besser, als sie es eigentlich vielleicht sollten. Also Offenses mit einer guten All-Line spielen vielleicht besser, als sie es eigentlich sollten und von daher könnte das da auch so einen Effekt haben. Was auch auf jeden Fall ein Spieler sein wird, der irgendeinen Effekt haben wird, wir wissen es noch nicht genau, entweder halt als Effekt, als absolute Enttäuschung oder als Heilsbringer in Atlanta ist halt Kyle Pitts, den sie in der ersten Runde gedörftet hatten mit dem vierten Overall, also der höchste jemals gepickte End. Der Druck ist groß auf Kyle Pitts, wir haben es schon öfter erwähnt. Ähm, der Druck ist groß. Meine, wenn man einen Titan so hoch nimmt, ist es auf jeden Fall mit einem großen Risiko auch verbunden, aber wenn er das zeigt, was er in College auch gezeigt hat, wenn er das so in den, in den NFL übersetzen kann, dann wird das, könnte das echt so ein Titan werden, wie es jetzt Dan Waller, Travis Kelsey und George Kittle sind. Könnte sich damit einreihen und wirklich einer der Besten werden. Und so ein Tident, der ist einfach so viel Wert auch für eine Offense. Das sieht man immer wieder. Teams mit so, einer, mit so einem Tident, die haben in der Regel auch eine gute bis sehr gute Offense. Und generell haben die Falcons sehr gut gedraftet. Wir haben ihnen damals eine A- Minus gegeben, wenn ich mich recht erinnere. Für deren Draft äh, ihre O-Line zum Beispiel verstärkt mit Jalen Mayfield. Also durch die Bank einfach auch ein guter Draft gewesen, was. Vielleicht hat es nicht unbedingt den Impact in direkt für die nächste Saison haben muss, aber auf jeden Fall zeigt sich damit, dass sich da ein bisschen was tut ähm, im Franchise. Und ja, da die Situation ist am Ende trotzdem halt ein bisschen komisch, muss man einfach mal sagen, weil einerseits hast du so Matt Ryan, der auch nicht immer, der auch nicht jünger wird. Das Team verjüngt sich, aber gleichzeitig durchweg eigentlich. Ähm, und ja, es gilt da abzuwarten, wie das jetzt weitergeht, Matt Ryan, wie lange der da noch bleiben kann, wie lange der noch bleibt mit seinem Contract. Hullo Jones war jetzt vielleicht auch so ein Opfer äh, des Rebuilds, weil der mit seinem Contract und mit, ja, der nicht, ich würde nicht sagen, ich will jetzt nicht sagen Unzuverlässigkeit, aber dafür, dass er halt einfach zu alt ist für so ein Rebuild-Team, äh, ist er da dem Rebuild vielleicht einfach auch zum Opfer geworden und mit Ryan könnte da vielleicht auch der Nächste sein. Also ja, alles in allem eigentlich schon Potenzial da, vor allem in der Offense die leider absolut von der Defense runtergezogen wird aber ich kann es mir einfach nicht so wirklich vorstellen, dass die Falcons da wirklich sich da durchsetzen können, vor allem in dieser Division ähm, mit dieser Defense es wird auf jeden Fall sehr schwer und für mich sieht das alles mehr nach Rebuild aus als jetzt irgendwie nach Attacke auf die Playoffs eine Sache, die ich auf jeden Fall noch erwähnen will das haben wir jetzt bisher immer gemacht, sind Breakout-Players, die natürlich auch einen großen Einfluss haben können. Vor allem in der Defense könnte A.J. Terrell endlich das Backfield so ein bisschen äh, in die Hand nehmen und da zeigen, dass er den First-Round-Pick wert war. Letzte Saison war er ja, war halt eine typische rocky saison für einen Cornerback eigentlich. Also durchwachsen <lacht> hatte seine Momente so, aber auch seine nicht so guten Momente. Laut PFF war er auf jeden Fall im Mittelfeld, was für einen Rookie-Cornerback vielleicht gar nicht so schlecht ist. Ähm, es war anscheinend eine generell schwierige, schwierigere Saison für Cornerbacks letztes Jahr. Und in der Regel, wie gesagt, entwickeln sich halt Cornerbacks schon in die richtige Richtung. NFL-Cornerbacks, die, aus dem, die College dann, aus dem College dann in der ersten Saison nicht so gezeigt haben, nicht das gezeigt haben, was sie eigentlich können und dann die ja in den Jahren drauf ordentlich auf dem Feld ihre Leistung erbringen. Und auch ein anderer Spieler, der hoffentlich für die Falcons äh, einschlagen oder ausbrechen wird, <lacht> ist ja, Wide Receiver Russell Gage, der da letztes Jahr auf jeden Fall schon gezeigt hat, dass er eine echte Option für Matt Ryan sein kann, hatte eine gute Wide-Receiver-Saison da an Stelle 3, der zwischenzeitlich auch an Stelle 2 war, wenn Julio Verletz war. Und jetzt ist er auf jeden Fall ja, die Stelle 2 äh, die, 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 der klare number 2 kandidat Und ich denke, wenn der sich da auch als number 2 etabliert, dann wird er da, also der wird so oder so mehr Tages kriegen und dann wird sich der 4 of the äh, veteran Fast schon, das sagt man ja immer in der NFL. Das ist, das ist, irgendwie nach einem Jahr in der NFL ist man schon so ein Veteran. dass ist da der Fourth-Year-Player, sich da als durchaus guter Wide Receiver durchsetzen kann. Aber ja, am Ende, ich, ja, wie gesagt, die Defense ist wirklich das größte Problem, finde ich einfach bei den Falcons. Vor allem in dieser Division mit Receivern Receiver wie Mike Evans, Chris Godwin, Michael Thomas, DJ Moore. AJ Terrell kann ich alle decken, sage ich mal so. Also vor allem gegen die Bucks wüsste ich nicht, wer da alles covern soll. Und Ja, es wird eine schwierige Saison, denke ich, für die Falcons und ich sehe da die anderen Teams einfach ein Stück weit vor denen. Deswegen, denke ich, machen sie da das Schlusslicht in der Division und ja, wird eine etwas kürzere Saison auf jeden Fall.
0: Wie hast du denn dann die anderen Teams in der Division gerankt? Also Bucks waren wir uns einig, Nummer mhm. eins.
1: Die Bucks waren und die Nummer eins. Zwei. Ja, und da 2-3 finde ich ist strittig auf jeden Fall. Geben ähm, wir für
0: die Überraschung mit den Carolina Panthers? oder? Können
1: wir gerne so machen. Ja, das können wir gerne so machen. Also ich finde auch die Panthers haben ein junges Team und ein äh, ja Denke ich schon irgendwie so die Nase vorn im Rennen mit den Saints jetzt, finde ich. Also wir haben du hast ja über die beiden Teams geredet, aber so wie du das auch dargestellt hast. Die Panthers haben eigentlich fast schon ein besseres Team, so was ich auf jeden Fall trotzdem noch unter Beweis stellen muss. aber
0: ja, Wenn man es so sieht, eigentlich haben die Panthers das bessere Roster, und die Quarterback-Position ist ja bei beiden so ein bisschen Ja, fragwürdig. genau,
1: da ist bei beiden das Fragezeichen Das Ding ist halt, die Panthers Ich Coaching fand die letztes man halt sagen Okay, ja, Coaching vielleicht noch, aber ich fand die letztes Jahr eigentlich schon echt nicht schlecht aber die haben viele Spiele auch verloren, weil die Offense nichts mehr gemacht hat mit Teddy Bridgewater mhm. und die Defense halt dann auch nichts mehr machen konnte Die haben zum Beispiel ein richtig knappes Spiel gegen die Chiefs gehabt bis zum Ende, wo sie dann auf einmal halt kollabiert sind so ungefähr das weiß ich noch. Also die hatten schon einige knappe Spiele, wo du dir dachtest, oh, Panthers, nicht schlecht. Ich, ich glaube, äh, das Problem Anfang.
0: bei den Panthers war auch, dass Christian McCaffrey sehr gefehlt hat, weil sie ja damit, das äh, so einen genau, Big-Play-Spieler äh, verloren haben, ja. der auch einfach mal einen 70er-Touchdown macht oder einfach Big-Plays, so explosive Plays, die die Offense beflügeln. Teddy Bridgewater, der hat halt auch, äh, der geht nicht so gern deep down field. Und mhm. Mike Davis war jetzt auch nicht so, also der hat äh, immer drei, vier Yards gemacht, auch mal äh, mehr, aber so richtige Big Plays, so explosive Plays hatte er jetzt ja. nicht. Das ist ein solider äh, so Running Back und,
1: und hat äh, auf jeden Fall die Lücke halbwegs gut schließen können. Aber Christian McCaffrey kannst du einfach nicht ersetzen. Das hat sich auf jeden Fall letzte Saison gezeigt und wie gesagt, sie hat ein paar knappe Spiele. Wenn sie das jetzt dann, die, diese, ja, diese knappen Scores da, okay, die Scores waren jetzt vielleicht am Ende nicht mehr so knapp, aber wenn die da die ein oder andere richtige Entscheidung, das richtige Play machen können mit den Spielern, dann äh, wird es auf jeden Fall schon, könnte das auf jeden Fall schon in eine andere Richtung laufen. Und deswegen, die Panthers als, kleines Überraschungsteam in der Division, beziehungsweise die Saints als Überraschungsteam, als äh, enttäuschendes Überraschungsteam in der Division halt, anstelle 3. Und dann würdest du mir auch zustimmen, wenn ich sage, dass die Falcons das Schlusslicht leider wieder bilden, oder wie siehst du das?
0: Ja, Was, leider, du, ja also, du hattest
1: ja Matt Ryan als Offensive Player of the Year Kandidat Ich
0: kann nachts nicht <lacht> schlafen wegen dieser Prediction. Ja, die hauntet Haunted mich, mich jetzt Zeit. ohne Julio... Ähm, ja schwierig also ich glaube dass sie immer noch eine ganz gute Offense haben werden hm. es ist halt einfach nicht mehr die Offense die sie mit Julio gewesen wären ich bin sehr gespannt äh, wie sie Kai Pitts mit in die Offense einbinden ich mag Arthur Smith als Playcaller ähm, Head Coach dann immer noch mal so eine andere Sache aber ich glaube dass er Playcalling Duties bestimmt behalten wird hm. ähm, die Fans halt sehr, sehr schwach, immer noch leider. Mhm. Und ja, ich glaube, dass die Offense diese, die also mit Julio wäre es vielleicht ein bisschen anders gewesen, aber ohne Julio werden sie diese De Defense nicht kompensieren können und ähm, sind da leider auch äh, das schwächste Roster und damit letzte in Division. Ja, und das äh, war es dann auch mit unserer NFC South Preview. Ähm, Kevin wird euch gleich äh, sagen, was wir nächste Woche für euch in petto haben. Aber ich verabschiede mich dann schon mal. Ich, äh, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Ähm, ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, ihr wart zufrieden mit unserer Division Preview. Ich kann jetzt schon äh, die Saints-Fans hören, die uns äh, hassen werden, dafür, dass wir sie jetzt auf drei gerankt haben. Aber.
1: Ich äh, hoffe, die äh, Panthers-Fans, die werden uns dann mögen.
0: Ja, genau, das gleicht sich dann wieder so ein bisschen aus. Wobei ich eigentlich glaube, dass es ein bisschen mehr Saints-Fans gibt. Ich weiß nicht, wobei in Deutschland äh, mit dieser 1 Cam Newton-Season haben die Panthers, glaube ich, viel, äh, sehr Fall. viele Fans hier bekommen. Dass
1: sie im Super Bowl waren, ja.
0: Ja, und ähm, die Saints waren die letzten Jahre halt bekanntlich nicht im Super Bowl. Haben wir ja schon vorhin ein bisschen geteased. <lacht> aber okay, ich will auch gar nicht da weitermachen, weil wir bestimmt schon genug Hate von Saints fans bekommen. Ähm, danke fürs Zuhören und ja, bis zur nächsten Woche mit unserer nächsten Division Preview. Kevin, welche Division haben wir?
1: Wir bewegen uns nächste Woche in Richtung Westen, in den Wilden Westen oh, und wilde schauen Westen. uns da die NFC West an. Die Seattle Seahawks, L.A. Rams, San Francisco 49ers und die Arizona Cardinals. Schaltet gerne auf jeden Fall da wieder ein, hört rein. Das sind echt spannende Einblicke in die neue Season. Ich muss auch sagen, das macht auf jeden Fall Bock einfach auf die nächste Season. Jetzt, wo, ich, über die, wo wir jetzt uns jetzt mehr mit den Panthers und Saints und so beschäftigt haben, wird es auf jeden Fall spannend zu sehen, wie das nächste Season wird. Und wie das bei den anderen Teams ist, das erfahrt ihr in den nächsten Folgen. Nächste Woche, wie gesagt, mit der NFC West. Ansonsten folgt uns auf Instagram at Podcast Gerne auch auf Twitter at bandwagon Port und auch auf TikTok at podcast Wir sind hier auch äh, ganz modern unterwegs. Und ja,
0: du hast schon gesagt, jetzt, dass äh, das so Bock auf die Season macht. Und ähm, äh, dazu ganz kurz noch die Info. Wir sind im letzten Monat ohne NFL Football. Also nächsten hey. Monat äh, haben wir schon NFL Football, wobei das Preseason ist, da also mit auch. Der mh, an äh, ja, aber das zumindest das erste Spiel dann. Ja. Und diesen Monat fängt auch schon das Training Camp an, Ende Juli, habe ich äh, heute gelesen, mhm. habe ich mich auch schon drauf gefreut. Und ja, 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 Hard Zeit. haben wir schon angesprochen, kommt bald. Also gibt ganz viel, worauf wir uns freuen können. Diese dieses Sommerloch, wie Calvin es immer so gerne nennt, ist bald vorüber. Sommerloch, hin oder her,
1: schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein und kommt an Bord des Bandwagon Football Podcast. Peace.